0: Medien der Genauigkeit auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 5, in der sich die Teilnehmenden im Teilprojekt Schrift vorstellen und ins Thema Schrift und Genauigkeit einführen und eine Übersicht geben, wo und wie Genauigkeit in und mit der Schrift spielt und umgekehrt. Das alles mit dem Germanisten Lukas Knirzinger, mit Pascal Noirchon, ebenfalls Germanist, und mit Alexander Honold, der sich hier gleich selber vorstellt.
1: Ja, ich bin Alexander Honold, seit inzwischen 15 Jahren in Basel als Neugermanist, Literaturprofessor tätig. Davor war ich in Deutschland an verschiedenen Stationen. Und das bringt es mit sich, dass man so den ganzen schönen, großen Bereich der neueren deutschen Literatur, so heißt unsere so, Denomination, sich äh, genau anschauen darf und unterrichten darf. Und das heißt in diesem Fall eben von der frühen Neuzeit oder Barock bis ins 21. Jahrhundert. Ich bin Lukas Knerzinger. Ich bin Doktorand am Deutschen Seminar in Basel.
2: Ich habe in Basel studiert ganz ohne große Ambitionen zunächst. Und äh, nach meinem Studium hat sich die Möglichkeit ergeben, in diesem Projekt zur Genauigkeit mitzuarbeiten. Und ich habe das nun die letzten vier Jahre äh, mit großer Freude machen können.
0: Du machst aber auch noch andere Dinge im Leben?
2: Ja, das machen die meisten, aber äh, auch ich mache das. Äh, nebenbei äh, bin ich äh, in der Literaturvermittlung äh, auch tätig, wir betreiben den Literaturautomat in Basel, mit dem wir ausrangierte Zigarettenautomaten mit neuem literarischen Leben äh, quasi erwecken. Äh, und nebenbei äh, bin ich auch Teil der Gesprächsreihe
3: Salon im Labyrinth, wo zu Texten gesprochen wird. Ich bin Pascal Noirjean, ich bin ebenfalls Doktorand am Deutschen Seminar der Universität Basel und äh, habe seit vier Jahren an diesem äh, Dissertationsprojekt gearbeitet. Und äh, zum weiteren Hintergrund kann ich vielleicht noch sagen, dass ich eher von der Literatur zur Literaturwissenschaft gekommen bin, als umgekehrt. Also ich habe eigentlich das Studium als eine zweite Ausbildung aufgenommen, nachdem ich erst im kaufmännischen Bereich tätig war und dann bin ich relativ später eingestiegen und äh, äh, habe
0: viel Vergnügen daran. Also von dem kaufmännischen zum äh, literarischen. Pascal, sag doch mal ganz kurz, wie du es hast mit der Genauigkeit.
3: Genauigkeit, im, äh, also für mich persönlich, da kann ich vielleicht zwei Aspekte nehmen, die haben etwas miteinander zu tun haben. Es gibt natürlich ganz viele Facetten von Genauigkeit, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aber für mich persönlich ist Pünktlichkeit ein wichtiger Aspekt von Genauigkeit. Also ich komme sehr ungern irgendwo zu spät an. Das heißt, ich bin normalerweise etwas vorher da und das schätze ich dann auch bei anderen. Wenn man Genauigkeit noch etwas weiter fasst, könnte man auch jetzt von der Pünktlichkeit noch auf, auf so etwas wie Zuverlässigkeit verallgemeinern. Also das schätze ich auch, dass Dinge nicht so im Wagen bleiben, dass es relativ klare Ansagen gibt. Klar, das ist auch so ein Spruch aus der Philosophiegeschichte bei Descartes, klar und deutlich, das ist ein Aspekt von Genauigkeit. So etwas schätze ich auch bei anderen.
0: Dann wollen wir versuchen, auch in diesem Podcast klar und deutlich zu sein. Vielen Dank. Lukas, wie ist es bei dir mit der Genauigkeit im Alltag?
2: Da, muss ich sagen, weiß ich nicht so genau, wie ich es mit der Genauigkeit halte. Also, wenn ich etwa ans Kochen denke, dann bin ich eher der Typ, der aus dem Handgelenk äh, die Sachen abmisst und nicht mit der Waage. Aber natürlich, äh, Genauigkeit ist ein, ein, eine gefragte Tugend in vielen Bereichen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, äh, aber auch genaues Wissen äh, vermitteln. Und Das ist natürlich auch ein Teil unsere Aufgabe hier und in der Wissenschaft.
0: Da darf man ja von Berufswegen nicht ungenau sein. Genau. Und bei anderen, wenn du jetzt sagen würdest, schätze ich ganz besonders, wenn, wenn, wenn es um Genauigkeit geht.
2: Genauigkeit ist etwas, was wunderbar ist, wenn man lernen will, glaube ich. Wenn jemand etwas genau weiß und das zu vermitteln weiß, ist es ein wahnsinniges Gut, Genauigkeit kann natürlich auch pedantisch und übergenau und nervig werden, wenn man etwas nicht wissen will. Aber wenn man diesen Wissensdrang hat, ist das etwas, etwas, was man schätzen darf.
0: Was sagt Alexander Honold zum Thema Genauigkeit bei sich und bei anderen?
1: Naja, das hat tatsächlich eine berufliche oder fachliche Seite und eine persönliche Seite, wo man aus alltags... Erfahrungen schöpft, wenn ich mal mit dem letzteren anfange, dann ist mir schon oft aufgefallen, dass Genauigkeit nicht einfach sozusagen Wert auf einer Skala ist, sondern immer noch mehr Genauigkeit einfordert, sondern äh, es gibt eine Art sinnvolle, vernünftige Balance zwischen zu viel und zu wenig. Einfaches Beispiel: Wenn ich jemand auf der Straße nach der Uhrzeit fragt, und eine Zeit lang habe ich auch so Digitaluhren getragen, wo man das dann als Ziffer ablesen kann. Aber die Antwort, äh, es ist jetzt 14.22 Uhr, ist eigentlich schon zu penibel, zu genau. Ja. Und äh, man hat dann wie so die Pflicht, so ein bisschen zu runden, zu sagen, kurz vor halb drei oder kurz nach viertel und so, damit man nicht eben als Pedant oder, oder Besserwissen erscheint und das so ein bisschen das verpackt, was man sagen möchte. Wenn wir schon bei der Zeit sind, zwei Minuten kann man relativ schön abstoppen. Es gibt ja von Chopin auch diesen Minutenwalzer, der etwas länger als eine Minute dauert, wenn man ihn schnell spielt. Aber äh, wenn man ein bisschen reist, wird man feststellen, wenn ich irgendwo warte und jemand sagt, ja, zwei Minuten, dann bin ich da. Diese zwei Minuten sind sehr unterschiedlich. Und das ist eine Form von Bandbreite, die man noch nicht los wird beim Thema Genauigkeit.
0: Und forderst du auch bei anderen Genauigkeit ein, so im Alltäglichen?
1: Im Alltäglichen ist das, glaube ich, auch so ein Wechselspiel. Ich sollte nicht mehr einfordern, als ich selber zu geben bereit bin. Wenn es um Zeit geht, Pünktlichkeit, haben wir schon angesprochen, dann bin ich durchaus so ein bisschen der, sagen wir mal, mediterrane Typ, der so Cum granosal ist mit einem Körnchen Salz, versucht pünktlich zu sein, aber dann auch etwas später sagen kann, dann muss man das anderen auch zugestehen. Aber es gibt, wie soll ich sagen, eine Form von sprachlicher Genauigkeit, das spielt dann natürlich auch in unser mit hinein, genaues Zitieren, das kennen wir alle mit den schönen Fußnoten, die auch alle selber gefunden und recherchiert sein müssen, nicht irgendwo abgeschrieben und äh, da gibt es tatsächlich auch die Frage, Was ist eigentlich sprachliche Genauigkeit? Und wenn ich da ungenau bin, da kann es eben sehr schnell auch manipulativ werden. Deswegen würde ich da mit den ganzen großen Sprachpuristen, die das auch so sagen, äh, doch dafür plädieren, so genau wie möglich im Ausdruck, sag es treffend oder das Monschist und so weiter das ist glaube ich, schon ein Bereich, äh, wo mir das sehr ähm, am Herzen liegt, bei mir selber und bei anderen. Also man bemüht sich um Genauigkeit, heißt das.
0: Ja, das ist ja auch das Thema der heutigen äh, Episode, Genauigkeit in der Sprache, wie sie sich zeigt und wie sie eben auch hergestellt wird. Jetzt, Alexander honold vielleicht, bevor wir einsteigen, nochmal kurz zu diesem Gesamtprojekt äh, Genauigkeit. Was ist denn eigentlich... Der Reiz, sich mit so einem großen Projekt mit diesem Thema Genauigkeit auseinanderzusetzen.
1: Es gab so mehrere wichtige Impulse dabei. Wir haben das auch sehr im Dialog oder Trialog oder Quadrilog entwickelt miteinander aus verschiedenen Disziplinen. Kommen das Gemeinsame, was uns sehr ähm, von Anfang an eigentlich schon elektrisiert hat, war der Versuch sozusagen das Thema Genauigkeit einer bestimmten Wissenschaftskultur zu entwinden und in eine andere zu bringen, wo es eigentlich äh, nicht erwartet wird. Also wir stellen uns bei Genauigkeit vor, Ingenieure, die eine Brücke bauen und die sich dann irgendwie unter einen Tunnel und in der Mitte treffen müssen. Das muss auf den Supermillimeter genau stimmen, sonst äh, sind große Bauvorhaben futsch sozusagen. Oder äh, beim Zahnimplantat ist es ähnlich bei einer äh, Sportveranstaltung. Man misst den Weitsprung, man misst, wer den ersten Zieleinlauf hat. Das ist wahnsinnig wichtig und das kann sehr, sehr genau bis auf die dritte oder vierte Stelle gemacht werden. Wenn, wenn man von Kultur- und Geisteswissenschaften hört, dann hört man relativ selten, dass sie auf eine solche Form von Genauigkeit pochen. Und es recht, wenn man es mit der schöngeistigen Literatur zu tun hat, da denkt jeder, ja, das sind so Metaphern, das sind so Merli, das sind so Fabeln, kann man so oder anders erzählen, man kann es umdrehen und irgendwas stimmt dann immer noch. Einer unserer wichtigen Bezugsautoren, Robert Musil, hat mal gesagt, von allem, was wir sagen, ist auch das Gegenteil wahr. Aber wenn man so anfängt, dann wird es natürlich schwierig mit der Genauigkeit und das hat uns gereizt zu gucken, was ist denn wirklich da in unserem Feld Kultur, Geist, Fiktion, Sprache, Schrift? was kann da überhaupt genau sein, was kann Genauigkeit bedeuten. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist, dass wir das Rahmenprojekt genannt haben, Medien der Genauigkeit. Das geht davon aus, methodisch, dass wir Genauigkeit nie im luftleeren Raum haben, sondern Genauigkeit muss sich darstellen für uns, sei es äh, durch einen Maßstab, man kann an diesen berühmten Uhrmeter denken oder auch an die Elle, die man dann an etwas anlegt, dann wäre mein Unterarm sozusagen das Medium, mit dem ich etwas anderes messe oder das Geodreieck, was auch immer. Äh, die Zahl ist ein Medium der Genauigkeit für Uhrzeiten, Maße, Gewichte etc. Aber auch das Wort und die Schrift kann ein Darstellungsmedium für
0: Genauigkeit sein. Und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das jetzt sozusagen ein Überschwappen oder vielleicht auch ein Übergriff der sogenannten exakten Naturwissenschaften in den Bereich der Geisteswissenschaften? Vollziehen die Geisteswissenschaften hier mit diesem Projekt etwas nach, was die Naturwissenschaften vorgeben?
1: Das ist einerseits schon so, dass wir uns da an dem an den großen Paradigmen und Impulsen der Naturwissenschaften und der Technik und äh, der, der Ingenieure und so weiter orientieren. Aber der Übergriff geht, glaube ich, auch in die umgekehrte Richtung, dass man guckt, was sind eigentlich die Exaktheitsideale, auf die sich andere Medien, auf die sich andere Disziplinen berufen. Nehmen wir mal jetzt ein äh, nicht-literarisches Feld, die Konkurrenz zwischen Malerei und Fotografie. Da kann man sagen, ja, fotografische Genauigkeit ist eben viel realistischer, als es die Malerei je hinkriegt. Aber dann stellt man fest, es gibt bei der fotografischen Genauigkeit eine Frage der der Auflösung, der Körnlichkeit von Bildern eben wie stark ich vergrößere. Irgendwann habe ich nur noch Pixel äh, und ein und dasselbe Bild kann sozusagen je nach dem Auflösungsgrad genau oder ungenau sein. Und es gibt halt interessanterweise auch literarische Texte, die so etwas nachahmen, indem sie mit verschiedener Distanz mit verschiedener Optik arbeiten und manchmal so genau auflösen, dass wir gar nicht mehr wissen, was wird da jetzt eigentlich beschrieben. Also das Spiel mit äh, verfehlter Genauigkeit kann mindestens so interessant sein wie die Forderung nach Genauigkeit, weil man sieht Genauigkeit oft eben auch an ihrem Gegenteil, an der Ungenauigkeit. Und da werden wir sicher noch drauf kommen, wenn wir kommen diese ganzen Korrekturmechanismen dass man sagen, das ist noch nicht genau genug.
0: Da sind wir ja schon mitten im Thema und da würde ich jetzt gerne wissen, was denn eben ganz spezifisch in diesem Projekt Schrift bzw. Text ähm, der Zugang ist zur äh, Genauigkeit. Jeder, der oder die schreibt, möchte ja so genau wie möglich sein. Beim Formulieren, seien das nun wissenschaftliche Texte, literarische Texte, was war denn hier der Zugang, den ihr hier gewählt habt.
1: Da gibt es zunächst mal die, die Qual der Wahl oder eine Vielzahl von Optionen. Literatur kennt natürlich auch Pedanten, wir hätten uns auch mit der Figur des Pedanten beschäftigen können, wir hätten uns auch mit dem Problem der Gerechtigkeit beschäftigen können. Es gibt so eine schöne Erzählung von Brecht, die Waage der Baalbecks, wo dann eben Manipulation einer einer Waage beschrieben wird, wo klar ist, es geht um bestimmte Formen von Kapitalismus, wo mit den Gewichten manipuliert wird. Also man hätte das von verschiedenen Inhalten her angehen können, in diesem Zusammenspiel jetzt mit anderen Projekten und mit der Medienfrage war unser Zugang dann zu sagen, ja, dann gehen wir doch weniger jetzt erstmal von solchen Inhalten aus, als von der literarischen Form oder von der Schriftform. Was trägt die Schrift dazu bei, sich über Genauigkeit zu verständigen? Schrift ist eigentlich zunächst mal ein unverfängliches Medium, sollte man meinen, im Hinblick auf das Thema Genauigkeit, aber wenn wir dann genauer schauen, auch hier stellt man zum Beispiel fest, ja, was für Schrift überhaupt. Es gibt Druckschrift, es gibt Handschrift, da sind wir äh, auf einem ureigenen Feld der Philologie, Textedition, äh, Textphilologie, wir können also bei vielen Texten bis zur Handschrift zurückgehen. Und jetzt hat aber die Handschrift das an sich, dass jeder halt die Buchstaben anders malt, und dabei so mehr oder weniger einen bestimmten Typus abbildet oder auch nicht und ein anderer muss das entziffern es gibt berühmte Beispiele bei Kleist zum Beispiel seine so Briefstelle äh, da wurde transkribiert der ganze Schmerz meiner Seele da hat mal jemand genauer hingeguckt und festgestellt da steht nicht Schmerz da steht Schmutz also was steht jetzt wirklich in der Handschrift kann ich beweisen, dass das eine oder das andere stimmt, mehr oder weniger schon, aber man muss eben versuchen, und das wird jetzt gemacht, dass man sagt, ich lasse die Handschrift selber sprechen, die muss, äh, sehr auflösungsgenau wiedergegeben werden in Faximiles, dann kann man sehen, ob es jetzt Schmerz oder Schmutz heißt an dieser Stelle. Also die, schon die, der Transfer von einer Handschrift zu einem gedruckten Text ist wahnsinnig fehleranfällig und insofern auch ein Schauplatz von Genauigkeit. Und ein zweites großes Feld für die Schrift ist natürlich mündlich-schriftlich. Das ist so mit die älteste Frage, ja, wie schreibt man das? Und die Antwort ist, wie man es spricht. Aber was heißt das eigentlich? Wie spreche ich etwas? Und das muss ich dann auch wieder notieren und die ganzen Fehler, die man da machen kann, beweisen, dass es keine simple oder banale Frage ist, etwas vom Mündlichen ins Schriftliche oder in die Umkehrrichtung vom Schriftlichen ins Mündliche zu bringen. Und das sind sozusagen die medieninduzierten Genauigkeitsrisiken, die wir in der Schrift und natürlich dann auch in der Literatur haben und auf denen, also Transfer von der Handschrift zum Druck, Transfer von mündlichen ins schriftliche, ruhen dann alle Folgeprobleme auf, die unsere Schriftstellerinnen und Schriftsteller natürlich haben. Auch im digitalen Zeitalter, aber äh, bei uns in diesem Projekt überwiegend im vordigitalen Zeitalter noch, also wo man Schreibmaschinen oder Computer als äh, simple Schreibmaschinen oder Textverarbeitungsprogramme eingesetzt hat.
0: Jetzt ist das Verfertigen von Genauigkeit ist ja ein komplexer Prozess. Du hast es bereits äh, erwähnt in, im Übergang von verschiedenen Stadien, auch der, der Herstellung eines Textes. Äh, wie würdest du denn diesen Prozess der Verfertigung von Genauigkeit beim Schreiben beschreiben?
1: Im Grunde kann man davon ausgehen, dass ich Autoren, Autorinnen immer schon um Genauigkeit bemüht haben. Es stehen immer alle Wörter einer Sprache potenziell zur Verfügung. Welches wähle ich aus? Da muss ich natürlich schon gucken, was ist das, was ich ausdrücken will. Ich muss möglichst nah an das herankommen, was ich ausdrücken will. Von da ist so etwas wie, also zu Zeiten Goethes und Schillers hätte man das wahrscheinlich nicht Genauigkeit, sondern Wahrhaftigkeit genannt, aber es geht in eine ähnliche Richtung, sei nah bei dem, was du wirklich ausdrücken willst. Es gibt so eine Debatte im 18. Jahrhundert über über Briefe, wie soll man Briefe schreiben, und da äh, heißt es, vergesst alle diese gelehrten rhetorischen Regeln, schreibt so, wie ihr empfindet und so, wie ihr es sagen würdet. Das ist so eine neue äh, Doktrin, also sieht man, es gibt auch rhetorische Anleitungen zum möglichst genau sein, also nicht möglichst aufgebrezelt und äh, vollgepumpt mit abschreckenden Vokabeln, sondern nah an dem, was eigentlich die, die Gedanken oder die Gefühlslinie eines Satzes sein könnte. Und da kommt dann im 20. Jahrhundert in der Moderne etwas dazu. Autoren, literarische Autoren beginnen sich stärker an anderen Figuren, an anderen Helden der Genauigkeit zu orientieren, an Mathematikern, an Physikern, an der analytischen Philosophie oder auch einfach, das werden wir ähm, beim Projekt von Lukas Knirzinger besonders sehen, äh, am Begriff der Arbeit, ein Arbeiter zu sein, ja, also wie redliche Arbeit eben auszusehen hat an einem Werkstück, so soll auch Literatur sein, das ist ein großer Sprung gegenüber etwa dem Genie-Kult des 19. Jahrhunderts, wo man sagt, ja, ich bekomme das direkt als Funkspruch vom lieben Gott oder aus dem Weltall und huste es dann aufs Papier und kommt mir doch nicht mit Genauigkeit. Also diese diese Form von äh, Elitärm oder metaphysischem Dichtungsverständnis, die kann auch interessant sein, die zieht sich Rilke, Hofmannsthal, Georges also bis ins 20. Jahrhundert hinein. Aber dann kommen... Äh, sozusagen die Latzhosen-Typen, die Typen mit dem Overall oder auch nur dem gedachten Overall am Schreibtisch, dass sie sagen, ich will jetzt so wie äh, Brecht oder Bruch äh, oder Musil, äh, auf andere Art auch Kafka oder Walser etwas machen, was den Standards meiner Zeit entspricht.
0: Schrift und Genauigkeit zusammenhängen, das war Episode 5 von Medien der Genauigkeit mit Lukas Knirzinger, mit Pascal Noirjean und mit Alexander Hornold und der Moderation von Christoph Keller. Wie aber ist das genau? Wie spielen Schriftsteller mit der Genauigkeit der Sprache und der Schrift und genauer, wie inszenieren sie Genauigkeit? Darum geht es soll in der nächsten Episode gehen. Wer zuhört, kriegt mehr davon. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.